0: Muy buenas noches, queridos público conocedor. Gracias por sintonizar la Red Social Deportiva.
1: Estamos en vivo y en directo transmitiendo para todos ustedes este programa especial para el equipo más grande de México, el único equipo grande de México, nada más y nada menos que en América, señoras y señores. Sí, efectivamente. Y me acompañan esta noche, como siempre, mi estimado amigo Bam Bam. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Padre América? Buenas noches, Cristian, Luis, Rubén. Pues sí, listos para platicar de este torneo que ya concluye en su temporada regular, viene lo bueno, viene la liguilla, y bueno, diría por ahí Solari, este, feliz por el líder, por el líder moral, por el primer lugar moral de la tabla.
1: Así es, efectivamente, mi estimado Bam Bam, y también en esta noche, como siempre, Rubén, muy buenas noches, Rubén.
3: Muy buenas noches para América, Bam Bam, Luis, mi estimado Menchaca, que nos acompaña, a esto es el honor de su presencia, a veces se eh, se condice, pero aquí está. <risa> vamos a hablar de, de, del Club América. Es como le decía Bam Bam. Este, hay cositas que afinar, detallitos, pero lo importante se viene, la liguilla, y pues vamos con todo, ¿ah? ¿eh? Así es,
1: efectivamente, muchas cosas de que vamos a hablar y discutir en este programa, mi estimado Cristian. Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Padre América, compañeros. Muy buenas noches a toda la gente que nos ve, nos hace el favor de vernos. Pues sí, ya acabó el torneo y ya empieza uno, uno más, como dicen, es punto y aparte, pero sí hay que afinar ciertas cositas todavía que le falta a la América.
1: Así es efectivamente y el nuevo integrante la saga, que de la sangre que nueva del programa Luis, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas
4: noches. Listos para hablar de lo que va a ser el, de lo que fue el cierre del torneo y lo que va a ser la liguilla.
1: Así vamos es. A ver qué tal. Así es efectivamente. Pues vamos a empezar con la materia, ¿no? Como siempre empezamos con la el análisis, perdón, de el partido que ocurrió el fin de semana, el último partido de la América, en este caso le tocó eh, a los Pumas, mi estimado mamá, me abrimos contigo, ¿cómo viste al equipo?
2: Lo comentamos en la transmisión para América, a mí cuando, cuando veo la alineación me espanté, porque dije, ah caray, ¿no? con tanto suplente y con tanto jugador de medio pelo vamos a enfrentar el, el partido, pero creo que salió bien a secas, se ve la diferencia cuando juega un equipo abierto, como lo fue Pumas, el que le juega al América, deja jugar al rival, permite jugar, no se encierra. Entonces, vimos por momentos un juego, creo que dinámico, de ida y vuelta. Me gustaron algunos jugadores del América, casi todos. ¿sí? Pero, pero bueno, contento, feliz por la victoria, por el desempeño de algunos y lo que sigue, ¿no?
1: Así es, efectivamente, mi estimado Bam Bam. Había jugadores, Rubén, que no debieron haber estado en el terreno de juego. Eso lo sabemos. Solari tiene que inventar. ¿Por qué? Porque se está jugando dos torneos, entonces tiene que rotar a sus jugadores.
3: Sí, sí, claro. De hecho, uno, alguien que había jugado muy poco y le dieron participación en este partido y fue clave en el gol, fue es Alan, es Alan Medina, ¿verdad? Que entró y se ve que trae la, las ganas de, de, de jugar y permanecer en el plantel. Sabemos que puede ser uno de los que se pueden ir. Sin embargo, tiene dos oportunidades en el torneo de Coca-Champions, tanto en en la liguilla, ¿va? si Solari le da la oportunidad pero creo que lo más rescatable de esto aparte de que se ganó es que Henry, Henry Martin regresó con gol, eso es importantísimo, pues, en la ausencia de tanto gol en la América
1: Así es, efectivamente Henry Martin anota, y otro que anotó también mi estimado cristian fue Benedetti pero ese gol eh, fue anulado
0: Sí, pues lastimosamente eh, el gol de Benedetti no contó no subió pero sí como, bueno, yo, yo vi desde, desde otro punto de vista el, el, el juego. Yo la verdad vi a un, un equipo de América muy, muy mal, muy mal, muy mal. El Pumas, hay que decirlo así, no, no ganó porque no quiso. Eh, no es posible dos, dos, este, dos llegadas en casi todo el partido hasta que, como dice Rubén, este chavo Medina entra y ahí se ve la, la actitud diferente a, a otro a otro chavo que otra persona que, que entra y no tiene oportunidad, ahí es donde la persona, el jugador, que no tiene minutos se quiere comer el, el mundo, no ahí demostró por qué tiene las ganas de, de, de jugar en el América y por qué está en el América, le dio muy poco Solari, y en una jugada que él se fabrica solo, le da el, el pase a Henry Martin, que pues, obviamente también, como dice Rubén, importantísimo que se haya reencontrado con el gol, y más por lo que está... La, la cuestión extracancha y todo lo que está pasando, es, una, es un envión anímico enorme, pero sí fatal el, el, el juego de la América, y pues como vuelvo a repetir, Pumas no ganó porque no quiso, porque las más claras, a menos de que yo haya visto mal, un, las más claras las tuvo Pumas, lastimosamente no las metió, pero ahí ya no es culpa de, de la América ni de nadie, pues, para mí el mejor jugador de del de América fue Ochoa, que, que no debe de ser, porque pues, imagínate tu mejor jugador fue el, fue el portero por los demás que pues que dónde estaba no pero bueno al Así final es. se gana pero pero sí este sí debe de, de cambiar el chip rápido para entrar a la liguilla
1: sí efectivamente estimado cristian eh, a ver luis con más pena que que con gloria se le ganó a los Tigres, ah, perdón se le ganó a los pumas
4: que fue, que fue. Te andás equivocando de gatos Son gatos Sí, este, Todo mal por la banda de derecha noche ¿no? Todo mal por la banda de derecha noche este, eh, Suárez no hace nada Este Sánchez queriendo parar pelotas con la rodilla Todo mal por esa banda Tuvo que venir Medina, que no había jugado A resolver una buena jugada, un buen desborde Yo estoy feliz de haber ganado el partido Pero sí me quedé con un poquito de duda Sobre todo por ese lado yo creo que por ahí hace mucha falta Córdoba Y, y otras Algunos movimientos que pueda hacer Solar y para la liguilla A ver qué se inventa, porque sí, está difícil
1: Súper complicado, ¿no? Sin embargo, hay, hay que agradecerle algo a Solari Sí, el equipo anda mal Pésimo Y con los jugadores que tiene, pues Te pone a temblar y te pone a dudar Cómo le vamos a hacer para los dos torneos Y con el cierre que se viene, ¿no? Con la liguilla y lo de la conca Pero este... Con los jugadores que tiene, estos son los números que entregó Solari al final del torneo. Eh, ganados 12 partidos, empatados 2 y perdidos 3. Y obviamente de esos 3, pues es uno que fue cuestión administrativa, no fue culpa de, de Solari, aunque bueno, digamos que, que sí un poco, ¿no? Por aquello de la supuesta alineación indebida y no sé qué tantas cosas. Goles a favor, 14 perdón, goles en contra 14 y goles a favor 26, De una diferencia de goles de 12 y 38 puntos mi estimado Bambam Bam. ¿qué calificación le damos a Solari?
2: Bueno, yo creo que le pondría por números, le pongo un 10 ¿no? si tomamos en cuenta el material humano que tiene eh, yo le pongo un 10, creo que le sacó agua a las piedras en muchas ocasiones tuvo esa no sé si virtud o cualidad conocimiento de poder enmendar en algunas ocasiones, que se ha jugado feo sí efectivamente, pero se ha ganado ¿no? y al final del día lo que sabemos es que para llegar a esas instancias tienes que ganar ya a partir de ese momento que tienes que jugar bien para poder acceder a, al título y a mí lo que me llama mucho la atención son los goles a favor, no carecimos el argumento de muchos de nosotros aquí en este programa y en las transmisiones era que no había gol y que no había gol y resulta que fuimos de los
3: tres equipos más goleadores
1: y el segundo mejor equipo en la tabla, mi estimado Rubén, ¿qué calificación le damos a Solari?
3: Yo a Solari le doy de, de entre 9 y 9.5, ¿por qué? Porque hubo partidos donde, como decía vamos se jugó realmente mal, pero sacó el resultado. si vemos dicen, dicen que los números son fríos, sí, ahí se ven los números son muy buenos, pero al, si vemos partido por partido, lo analizamos, lo analizamos, vemos que realmente no es lo que esperamos de una América, ¿verdad? Pero ahí están, ahí están los números, este y me quedo con un 9.5, y hubo un partido, ojo, hubo un partido que sí la verdad me preocupó mucho, el de Toluca Ese partido me preocupó mucho ahora en la liguilla. En la liguilla das un partido así y te vas.
1: Yo creo el del Toluca y el de Pumas, mi estimado Cristian. Calificación para Solari.
0: Mira, yo no voy a ser tan benévolo. ah No, vamos a ponerle un 9. 9, ¿por porque, porque Solari trabajó con lo que había. O sea, él llegó no dio oportunidad de, de hacer nada, de es decir, de, de, de ver refuerzos. a un jugador. De decirle, de refuer, o sea, los, sus refuerzos fueron Fidalgo, y eso porque lo conoció allá en el Real Madrid, pero a otro jugador, pues no. O sea, la verdad es que confió en los que había, eh, trató de recuperar a Roger, que en algunos partidos sí funcionó muy bien, este, demostró, pero de todas maneras sigue faltándole ese, ese pequeñito... Escalón de, de, de por qué está en el América Entonces vamos a darle un 9 a Solari Porque trabajó con lo que había eh, De repente sí podemos cuestionar Las formaciones o todo eso Pero al final, pues como dicen los, la, la frialdad de los números, ahí está Lo sacó Y pues mira, también eso de los goles este, anotados También es algo bueno Porque no solamente aquí Te, te puedes ver que el, el equipo eh, depende de los delanteros te puede anotar un defensa, un medio que no es su chamba, pero bueno aquí también eh, a los demás equipos preocupa esas oposiciones porque dices, bueno, si de repente Henry trae la pólvora mojada pues viene Bruno, viene eh, Viñas, o viene eh, Suárez, o, o viene cualquier otro y me puede resolver con un, un zapatazo, alguna genialidad y ya ahí quedó, entonces pues números buenos eh, Creo que también eh, sobrepasó a, al Pío Herrera en, en cuestión de puntos. Y pues bueno, ahí están, pero yo sí le doy un 9 porque sí también hubo, hubo decisiones técnicas que no me gustaron. Y por ejemplo, ese, ese error en Atlas de la alineación indebida, pues es un error que no se te puede pasar. O sea, tú estás ahí en el, en el vestuario, eh, se supone que tú checas las listas y si ves que Viñas no está obviamente puede incurrir en algo ¿no? a lo mejor se le chispó, no sé vamos a suponer que fue cosa una novatada de... o una novatada pero bueno, pues son cosas que sí debes de estar más al pendiente, más que tú eres el técnico del, de una institución como esta del América, te la creo que si fuera de del Veracruz o de, o de otro, o de los perros negros de Naucalpan, todavía te la paso que se te vaya ahí la alineación, pero no puede ser que en algo profesional se te vaya y pierdas un partido que, si no lo hubiera perdido, a lo mejor estaríamos hablando del superliderato. No sé, pudo haber pasado muchas cosas, pero vamos a darle un 9 a, a Solari.
1: Ok, sí, efectivamente, mi estimado. Hay varias cosas ahí. A ver, mi estimado Luis, ¿qué calificación le damos a, a Solari?
4: A Solari yo les doy un 10, sólido 10. O sea, es un equipo que no armó él que no conocía a ningún jugador, obviamente ya después trajo a Fidalgo, pero los tuvo que ir conociendo, y para mí fue de menos a más. No sé si se acuerdan que primero empezó a armar la defensa, luego armó bien la media, o sea, lo hizo muy bien. Y sobre el error de, de Viñas, yo le doy un poco el beneficio de la duda, porque tampoco nos olvidemos que es un técnico relativamente nuevo. En, en el Real Madrid no, estuvo, no dirigió tanto, o sea, se le puede ir una vez. O sea, yo creo que... Mmm, es más error de otro sector de, del, del cuerpo técnico que de él. A eso me refiero. Entonces no creo que recaiga tanto en él. Los tres puntos que perdimos con el Atlas. Yo sí le doy un 10 Yo quiero ver qué hace cuando él arme al equipo. Porque si con un equipo es... que le armó el piojo.
1: Hizo esto. Y... Tirojo... Sí, claro. Se entiende, sí, efectivamente. Lo, es precisamente lo que iba, el tema que yo iba a tocar en ese momento, ¿no? Se, sí, sabemos que el América, sabemos que el equipo más grande, sabemos que hay formas para ganar y esta no es la forma que un equipo debería estar ganando, ¿no? El equipo más grande debería estar ganando. Está jugando pésimo, estamos sacando el resultado, eso se lo dejamos al Cruz Azul, es, por eso no debe pasar en el América, ¿no? Porque bueno, es el, es el equipo más grande de México y no... No estamos para este tipo de cosas, se supone que debemos tener las tres que es golear, gustar y ganar Y en este momento solamente tenemos el ganar, el gustar y el golear, no está sucediendo en este momento Y estamos sacando el resultado, <coughs> perdón, estamos sacando el resultado así nada más Porque sí, así como lo hace el Cruz Azul en los últimos minutos, mi estimado bomba
2: Pero no me digan que no quisieran levantar la copa
1: No, definitivamente deberíamos de, sacar, de, de levantar la copa, ¿verdad? La, el punto aquí es que tampoco se le puede exigir mucho a este señor Solari por esa situación. Sí, el equipo está pésimo, está mal, se dice, no pasa nada. El problema aquí es que pues, es un equipo que realmente no, no está armado como para ser el equipo más grande y más golea, ganador de México, mi estimado Rubén.
3: Sí, padre América, lo que a mí me preocupa es ¿hace cuánto América no mete más de dos goles? Desde aquel partido contra Tigres que se hizo un buen juego, desde ahí para acá entre Concachampions Champions y Liga, no se mete más de dos goles, y los goles que se han metido han sido la mayoría de penales este es el único gol que meten de jugada ¿va? desde aquel partido contra Tigres, eso realmente es preocupante, y otra de las cosas tan preocupantes es las llegadas, todavía dijeras, ah, se tuvo cinco o diez llegadas por partido claras, eh, no, ni eso o sea, a veces en el segundo partido eh, perdón, en el segundo tiempo contra Portland no vi ni un solo tiro, es preocupante eh, en otros partidos también, eso es lo malo que a veces no hay ni llegada, hay que trabajar mucho en estas dos semanas para que la América Agarre el ritmo, ya sea en, en el partido de Guachampos que nos viene importantísimo para de cara a la liguilla, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, eh, como te comentaba, ¿no? Se está haciendo únicamente ganar, pero no, realmente no está ni gustando, ni goleando el equipo. Por cierto, mi estimado mamá, ¿cómo viste a Roger Martínez?
2: Mi jugador encantador y en querido. Siempre he tenido confianza en el colombiano. <risa> <risa> No, bueno, hace rato lo comentábamos en el grupo, ¿no? Y Esto fue broma, pero bueno, por lo menos corrió, ¿no? Digo, no, no, no es nada de aplaudir ni de agradecerle su trabajo, para eso le pagan y le pagan mucho, pero por lo menos se le vio con más disposición, corrió, se le vio que, que estuvo ahí intentando llegadas, también estuvo cometiendo muchas faltas que, le, que evidentemente no le cometieron y estaba ahí este, tirándose y haciendo drama, pero bueno, se le vio un poco más de sangre. También a, a Viñas le vio un poquito más de de movimiento, de interacción, como que con más por la pelota, ¿no? brincaba, corría, chocaba, pero, pero algo le está faltando.
1: Yo creo que eh, eh, Viñas no está cuadrando ahí en, la, en el esquema o en la estrategia de, de Solari, creo que ese es el, el problema, nada personal en contra de él, eh, obviamente a, habíamos comentado en programas anteriores que había alguna cuestión eh, en contra de Viñas, quizá algo personal, no lo sabemos, pero ya analizándolo fríamente y viéndolo, por ejemplo, ahora que tuvo más minutos Viñas, no se notaba porque pues nada más entraba tres minutos, cuatro minutos ya al final, pero ahora que tuvo muy, tuvimos mayor oportunidad de verlo en el terreno de juego, al menos yo me di cuenta de que Viñas no encaja en la estrategia o en el parado de, de lo que quiera hacer Solari con el equipo, mi estimado Cristian. Mira, lo que pasa es
0: que pueden... Ah... Pueden haber varias cosas, ¿no? O sea, simplemente el tiempo de que estuvo parado y, como dices, pues los pocos minutos que se le da. Entonces, eh, tú pon a un jugador así, no conoce a lo mejor el movimiento, no, no, no conocen sus movimientos ya de, de Viñas. Aparte, yo lo veo un poquito in, de, de, como desesperado, así de, de tratar de, de quitarse un peso que él trae y pues esto también es un es un proceso. O sea, eh, tienes que volver a, a tenerte la confianza que tenías, tienes que ir de a poquito, porque él ya quiere, va a empezar a gatear y ya quiere correr. Entonces yo lo veo así. Trae un peso y se lo quiere quitar lo más pronto posible. Otra de las cosas es de que, como te digo, sus compañeros no, no ya no están acostumbrados a él, o sea, ya, ya, ya no están como antes de que lo conocían, de que ah, pues de repente cortaba o o jugaba a las espaldas o un pase, ahorita otra vez hay que volver a agarrarle su modo para que él funcione bien, ahora eh, también lo que, lo que pasa con Solari de que de repente lo, use, lo usa muy poco, también eso no creas pues, le, puede cal, le puede calar al, al jugador, también por eso ese peso que trae, pues se hace más evidente de que hay ciertas cositas que no nos gusta o que, o que lo vemos incómodo en el terreno de juego, pero él solito, él solito tiene que ir sal, sacando eso, o sea, na, ahí nadie lo puede ayudar más que, más que él solo tiene que eh, irse quitando ese peso, y pues poco a poco, hay que tenerle paciencia porque, eh, si le hemos tenido paciencia a Roger, pues ¿por qué no tenerse la viñas, no? Entonces o sea, hay, que, hay, pues hay, que, hay que darle paciencia, y hay, lo que tiene que hacer Solari, pues es darle juego porque igual, muchas veces no sé si también lo vieron Roger le quería dar un pase y se lo daba al de Pumas, pero es porque no está acostumbrado a los movimientos de su compañero, y eso pues, es normal. O sea, él, pero, a de ver, repente... ¿no
1: para eso tienen los entrenamientos?
0: Sí, pero en un entrenamiento a un juego ya es muy diferente. La, la, las cosas son muy, son muy distintas en un entrenamiento, y ahí sí pues, se lo puedo yo decir, porque sí la, la, la cuestión en el entrenamiento es un poquito más relajado. Juegas, pero no, no entras así como tan, tan mal tan mal al hecho, o entras y lo tocas con la mano y, ah, bueno, pues ya no pasa nada, y en un juego no, en un juego ya de repente eh, entra la cuestión de cómo te está pitando el árbitro, lo que pasó en Conca Champions, o sea, también no es posible que tú no te des cuenta en el terreno de juego, y una persona, o sea tu capitán, les hable y les diga, oigan, no hagan esto porque ven cómo está pitando, háganlo lo menos posible para jalarle las orejas a este Bien. cuate, porque en una de esas nos va a casar. Y pero eso te lo tiene que decir alguien de jerarquía, tu capitán o el que quieras, ahí gritarles y decir, a ver, o te pones las pilas, o, o qué pasa, qué tienes. Pero pues también ahí, este, no sé, Ochoa, que es el que más este, tiempo tiene, de un poquito de más levantamiento de cuello tiene, pues también ahí él debe de decir y levantar la voz. Pero pues no, la verdad es que yo no veo a alguien así que les grita a sus compañeros. Pues la verdad, Es cierto, ¿no?
1: es, es, es completamente cierto. A ver, mi estimado Luis, eh, retomando lo, lo de Viñas, sabemos que no encaja en el esquema, que no, que no encaja ya en la estrategia. Es que también hay que, hay que verlo de, de, de esta manera, ¿no? Tanto Miguel Herrera jugaba de una manera, como Solari está jugando de otra y es por eso que no encaja Viñas en el terreno de juego. Y es otro punto importante que menciona también eh, Cristian. No hay líderes ya en el América. No, o
4: sea, los líderes se tienen que, que empezar a hacer, porque ahorita Memo nunca se ha caracterizado por ser un gritón, o sea, es, es un líder de otra forma, es como más lo que hace, lo que te impulsa a, a seguirlo, no es el tipo de líder que te está gritoneando, que le grita la defensa, que empuja con palabras, sino es más de, es más de acciones, en actitudes más tranquilo. Yo creo que ese puesto lo debería ir agarrando, pues no sé si tal vez Bruno, porque realmente ahorita otro, tal vez aquí no, lo que pasa es que aquí no, sí trae como esa actitud, pero es muy nuevo, entonces entre esos dos va a estar el capitán eh, moral del América, porque el gafete no se lo va a quitar nadie a Memo, y lo de Viñas no me lo maten tanto, o sea el sistema no, no lo favorece de nada, también no, no es ese tipo de delantero, Solari juega, por eso ha lucido tanto Roger, porque Solari juega con un centro delantero que se mueva, que cree espacios, y Viñas es de esperar, y que el compañero, digamos, le meta el balón al área y él enchufarla. Él no es de votarse. Entonces, con este sistema actual, nunca va a funcionar, Viñas, pero no me lo maten tanto, pobrecito. No, y, y de, hecho,
1: de hecho, Roger tampoco va a funcionar, porque Roger es, es, no es un delantero centro, no es un delantero
4: nativo. <ríe>
1: No, le ha ido
4: bien por el, por el
1: cambio Roger de es funcionamiento. Un, Roger es un, es un jugador abridor y se le ve, este, ¿cómo se llama? Cuando está jugando, él lo hace mal, intenta pasar el balón y lo hace mal. Le pasan el balón y ¿qué hace? Como no es un delantero nato, a veces en ocasiones busca. se queda parado o, como dices tú, busca a quién darle el balón. ¿Sí? Raramente él se atreve a, Este, ¿cómo se llama? a engolosinarse, como lo hacía con Miguel Herrera, para hacer goles. bam, bam tú colo es.
2: Sí, estoy completamente con Luis. Viñas no cabe en este, en este esquema. No, nada más de que no hay en este momento un creativo en el América. No hay un jugador que ponga buenos pases. Ayer era desesperante ver en el primer tiempo cómo este Leo Suárez no podía cobrar un maldito tiro de esquina o un tiro libre de manera correcta. Y luego entra Richard y más o menos enteramente lo mismo, ¿no? O sea, ni siquiera un tiro de esquina o un balón parado pueden cobrar bien, ¿no? Entonces, obviamente, eso no favorece nada a, a Viñas. Y respecto a Roger, efectivamente, creo que es un tipo que tiene que jugar más libre. Es un tipo tácticamente desordenado. Es un tipo que lo tienes que dejar libre en la cancha para que esté quizá pegado a la banda y haga su recorte hacia adentro y pueda por ahí buscar una pared o algo. Entonces, tampoco creo que vaya a funcionar. Sin embargo... Lo mencionábamos ayer, cómo estará el América, que Roger brilla.
1: Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y tenemos, como lo que acabamos de decir hace un momento, es lo que tenemos que comernos por ahorita, hasta que se termine la temporada y hasta que lleguen los refuerzos, hasta que se arme bien el equipo. Pero definitivamente, una cosa que voy a tener Solar en cuenta es que necesitamos un, un centro delantero, un verdadero killer como lo era Cabañas como lo era Benítez que se haga sus propias jugadas y sus propios este cómo se llama espacios sus propios movimientos y todo eso entonces este extrañamos ese tipo de delanteros definitivamente mi estimado Rubén
3: sí claro la verdad lo que me preocupa a mí es que Viñas ni siquiera tiene ocasiones de gol o sea, es preocupante como lo tocaba mamá en el, el tema alguien que le meta buenos centros, o ahorita quisiera un tipo, alguien Sambuesa, estoy seguro que si tuviera Sambuesa en la América, lo hubiera, no existido. lo sé pero mínimo Viñas tuviera un poquito más de posibilidades de gol, a lo mejor no goles, pero sí posibilidades de gol, es preocupante que en la América y frustrante para él, que entre Henry y tenga una jugada a modo para meter un gol, dices, porque a mí nunca me tocó una de esas, es frustrante para un delantero me imagino, ¿verdad? que a él no le tocó esa jugada que estoy seguro que Viñas la hubiera metido igual, verdad pero en el caso de Roger Martínez siento que está cumpliendo con lo que le está diciendo Solari, o sea nosotros vemos el Roger en la cancha que corre, lucha pero creo que Solari le está, es lo que le está pidiendo a lo mejor no tanto un gol, más que retenga el balón e intente hacer buenos pases ya que no los haga es diferente, pero retiene el balón, corre, lucha y eso es lo que Solari le está pidiendo dentro de la cancha
1: Sí, definitivamente se nota la mano de Solari por ejemplo lo vimos en el, en el final del, del partido Henry Martin sale llorando y Solari va a consolarlo, mi estimado Ruen.
3: Sí, eso, eso, eso habla de un, de la, ya más allá del jugador, de lo, de la, de lo ser humano que es eh, Solari, se fue muy bien con él, vio el momento difícil que está pasando, y este eso habla de una excelente persona, y no como otros que estuvieron que el verde pues ya reventaba. La
1: diferencia, Bam Bam, con Miguel Herrera.
3: <risa> no quería decir marcas, pero bueno educación, <risa>
2: educación ese, ese simple pequeño detalle, educación y trato con
1: la gente Así es, efectivamente, mientras eh, Miguel Herrera terminaba los partidos peleándose con los directores técnicos y <ríe> acuchillando claro. jugadores, bueno, Solari los termina apapachándolos y reconociendo también sus errores, porque hay que ver lo que las declaraciones que hacen las ruedas de prensa, mi estimado Luis Solari, al terminar los partidos
4: Sí, tiene mucha autocrítica ¿no? Creo que yo no he ido a Solari reclamar más que el del arbitraje de Olimpia, que ese es un caso aparte. Pero fuera de eso, este, nunca lo he oído reclamar del arbitraje. No sé, corríjanme si me equivoco. Siempre está hablando de lo que hicieron bien, de lo que hicieron mal, de lo que hicieron bien sus jugadores. Rara vez expone a un jugador, una vez más yo no lo he oído. Este, en ese aspecto sí maneja mejor el... el el ambiente del vestidor el, el vestidor,
1: verdad. sí, definitivamente y hablando del Olimpia, mi estimado Manchaca ¿qué podemos esperar para ese partido? perdón, del Portland en la CONCACAF eh, ¿qué podemos esperar para ese partido?
0: mira, yo espero eh, a lo mejor un cambio de, de actitud por parte de los dos equipos porque no, no, la verdad es que por lapsos de, de, del primer juego, eh, el América estuvo muy bien de repente, puro balonazo, agárrala, a ver si puedes. El Portland, de repente, se dedicó a estar pegando. Obviamente, ha ayudado ahí por las condescendencias del arbitraje de CONCACAF. Pero, pues, ya los equipos ahí no tienen la culpa. Pues, la CONCACAF es la que debe de poner ahí un, un estate quieto que no lo va a hacer. Y, pues, bueno, aprovechando que el árbitro no pitaba, pues, de repente, dejando ahí las marcas, cositas así, que, que podríamos haber pitado como... Como falta, pero yo espero a un Portland un poquito más propositivo, porque ahorita ya este si él mete un gol, si él se adelanta en el marcador, para el América a lo mejor va a ser un poquito más complicado. Que, pues bueno, eh, aquí como ahorita no hay no hay la presión del público, pues sí le va a hacer falta. No, el América ahorita, eh, también corríjanme si me equivoco, cuando está abajo, pues ya es muy difícil que se levante, entonces el Portland pues puede aprovechar eso, ese, ese envión anímico que le mete el primero, se descontrole el América, buscar el segundo, y ya metiendo un segundo yo no creo que ya el América se levante. Lo que tiene que hacer el América es atacarlo, eh, también ver cómo, cómo va el, el, el árbitro, cómo está pitando, y también dependiendo cómo esté pitando, pues también jugar un poquito con eso para, para digamos, este, que la balanza se, se demuestre más a favor del América, y pues bueno, eso es lo que yo espero la verdad es que sí, ahorita decir que espero algo espectacular, pues la verdad no, 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 no sería más. no podemos esperarlo decir,
1: sí, no, no, sí, el América anda mal y de malas, mi estimado Bambam, gana o pierde el América en el Azteca gana, gana, 2 a 1 2 a 1, perfecto, muy bien, ¿con goles de quién? Yo la hasta los cambios, ¿verdad?
2: <risa> <risa> en el orden de cambios y de goles, este, yo creo que Henry Martin eh, y, y me van a crucificar por Roger Martínez.
1: Ok, es válido. Mira, se, ¿se ha inspirado Roger Martínez los 90 minutos y no nada más haga un gol y se echa atrás. Perfecto, todo bien. Ojalá y no salga siendo Roger Martínez. Pero bueno, mi estimado, mi estimado Luis, gano, o pierde la América. No, oh, gana gana yo de hecho yo comparto 2-1 <risa> nada
4: más que yo creo que va a ser este va a ser todo lo que no quieres que <risa> que ese partido es lo que va a hacer los va a dejar llegar y les va a jugar al contragolpe y ahí les va a enchufar yo no, creo yo que creo así que va a ser no. creo que el
1: américa tenga para jugar al contragolpe Rubén pensé ibas, no, 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 no. sé que ibas a decir que iba a hacer dos goles
3: de giovanni Ay, no. <risa> no, no no tampoco vale,
4: tampoco estoy Dios. tan loco
1: pero, a ver, Rubén, el América no tiene jugadores para, para jugar el contragolpe.
3: No, la verdad que no. Es lo que me gustaba del América, que cuando tiene la bola se fue muy bien, ordenado, toca y mueve. Lo malo es que a veces le cuesta mucho llegar arriba donde es lo importante, va la definición, con las jugadas de peligro. Yo, yo pienso que va a ser 1-0 y, y le vamos a sufrir. No, no me gustaría que fuera así, pero así lo veo y lo pienso. <risa>
1: Ok, perfecto, válido. No, este, yo me reservo, me reservo la opinión. La verdad es que tengo mis dudas, tengo miedo, eh, confío en mi equipo, quiero confiar, más bien dicho, en mi equipo, en el América. Pero así como he venido jugando los últimos dos partidos, así como le jugó al Portland, híjole, la verdad, tengo mis dudas la, y mejor me reservo el, el comentario. Obviamente espero que gane, obviamente lo quiero ver en la final. Pero hay muchas cosas que tiene que ver. Muchos puntos que corregir antes de poder llegar a estar ahí eh, Solari, pero bueno, a ver ¿Qué equipo se va a enfrentar al América después del repechaje?
3: Ahí, varia, ahí puede variar mucho, ¿no? la la tabla cuántos, sí. ¿cuántos O sea, puede ser varios, que unas tres opciones serían. Creo que puede ser el Toluca, el Atlas, las Chivas,
4: ajá, y otro que no me acuerdo ¿eh? alguien <ríe> se me fue el último pero son cuatro equipos los
3: que le pueden tocar hasta los mismos tigres pueden ser no tengo entendido para América
1: sí efectivamente creo que sí por la posición en la tabla son serían esos
3: <ríe> yo preferiría el Atlas
4: sinceramente
1: aquí la pregunta del millón de dólares qué tanto le va a afectar al América a estar jugando los dos torneos porque es el único equipo de los cuatro que van a... bueno no porque también el Monterrey anda ya en la y Cruz Azul también anda allá. En la CONCACAF, ¿qué tanto le podría afectar al América Star no tener ese descanso? Por lo del repechaje. Pues no creo que le afecte
4: mucho, porque realmente es, juegan este miércoles, el repechaje descansan y empiezan la liguilla otra vez. Entonces hay un lapso de tiempo aceptable para que los jugadores se recuperen y pueda salir más o menos con lo mejor que tiene ¿Cuándo empezaría la liguilla?
2: El martes, bueno, miércoles, jueves No de esta semana, sino de la otra De la, la otra, una ¿no? De la semana de descanso, sí ¿Eh? o sea, Ahorita jugamos el miércoles contra Portland ¿Ah? El fin de semana se juega el repechaje Sábado y domingo y la liga empezaría miércoles o jueves de la otra semana Entonces creo que tiene una semana perfecta De, de descanso Entonces no creo que le vaya que le vaya a afectar
3: Tengo una duda, ¿no se empalmaría las semifinales Con la con ¿La, liguilla? ¿La de Cooke Champions?
1: Es para no. también
4: no, es hasta no. agosto, no las semifinales. Exactamente. Ah. Es hasta, ah, hasta agosto. O sea, este, este partido
2: del miércoles es el último. El otro, el que el América va a avanzar. Es el último que va a tener en mayo. Después se van junio, julio. Y en agosto que vengan las semifinales, Ya puede ser hasta otro equipo. Entonces ya nada más hay que sufrir el miércoles. Si se acabó, no pasa nada.
4: Realmente lo que les afectó ya pasó. O sea, lo que afectaba al equipo ya fue.
1: No, todavía Así no. Es. Todavía no. Porque está bien. partido contra porna
4: bueno, así, suponiendo, yo estoy suponiendo que va a pasar, ¿verdad?
1: <risa> todavía falta, no nos apresuremos, todavía falta el partido contra Portland. Obviamente va a ser un partido difícil, un partido complicado, porque Portland no va a venir a, a, a entregar el, el partido a la América, ¿no? Va, va a vender cara a la derrota, si es que la hay, mi estimado Rubén.
3: Sí, de hecho, nos, espero que América haya aprendido la lección de Contra Olimpia. Contra Olimpia creo que lo subestimamos más y nos vimos, nos vimos negras. Espero que América no repita lo mismo y que salga desde un principio a atacar y a resolver la eliminatoria. ¿va? Me gustaría a mí eh, que al principio América fuera 1-2-0, un pero una cosa es querer y otra cosa es lo que realmente estamos viendo. Este, este partido va a ser complicadísimo, la vamos a sufrir, pero confío en mis águilas que vamos a estar eh, si Dios quiere, en agosto en las semifinales. Esperemos
1: que sí, efectivamente. Pero ahora... Hey. ¿Qué equipo sería más a modo en la liguilla para que el América pueda llegar a la semifinal?
3: Atlas El Atlas, Atlas. Chivas, ¿no? Es que sabemos que un clásico puede pasar cualquier... Ya ves la temporada pasada, ¿va? lo que pasó ¿No les gustaría dejar fuera a la Chivas? No, yo quisiera revancha Yo quisiera, la verdad, yo quisiera Chivas, revancha
1: A ver, eh, Bam Bam ¿Qué lo equipo pensativo en sentido
2: negativo? Lo veo yo muy no pensativo, quiero... Yo no quiero ver al Monterrey ni a León, a los demás que me los echen juntos y formados. No, a esos dos no, no a esos dos no los quiero ver.
1: Juntos y en bolita, no importa. ¿Por qué a ah, ver? ¿Por qué favor. no quieres ver al León? y por qué no quieres ver al Monterrey.
2: Híjole para América, León nos ha traído de clientes desde hace muchísimos años. Pero ya no está
1: nachito. Venganza. No, ya sí, no están Nacho.
2: Pero, pero nos ganan, nos ganan, y la verdad es que juegan mejor, si somos realistas somos, juegan mejor, tienen más juego de conjunto que el América en este momento. Y Monterrey, pues pero, el plantel es mucho más amplio. ¿no? Sabemos que el Vasco lo está haciendo jugar feo, pero el Monterrey sí puede voltear a su banca y ve que tiene más cosas de lo que
3: no tiene el América. ¿no? Pero Fíjate que pero, es, mamá, lo agradable que... sería que te, te dejen jugar, son equipos que te dejen jugar, es lo que, lo que a mí me gustaría, porque los otros equipos te van a encerrar y al América se le complica más cuando se te encierra. León sí, pero Monterrey está medio ratonero, ¿no?
1: Monterrey. Cuando, cuando jugaban Monterrey contra juega, la América. Se Monterrey juega mucho el contragolpe y tiene jugadores muy veloces. Es así. Eh. En, entre el Monterrey y León, sí, yo le tengo más miedo a Monterrey. León estuvo sufriendo prácticamente toda la temporada y está entrando así como que de panzazo al repechaje.
3: Eh, me dan miedo, miedo el Pueblita. <risa> ah, hombre, esos equipos no No, <risa> no, ¿cómo creen? Esos se desarman
2: en la, en la primera o en la segunda. <risa> no pasa nada, a veces. No, no, fíjense, hace rato hacían un comentario en el, en el grupo que hablaban de, de posibilidades y por ahí dijeron que la lógica y lo que sea. Me voy a robar una frase que siempre ha dicho Valdano. La gloria está reservada para los mismos. Si nosotros volteamos a ver la, la tabla de campeones de, desde hace 10, 15 años, ¿cuántas sorpresas realmente ha habido? ¿no? Si volteamos a ver ligas en otros países, siempre ganan los mismos. Entonces, es raro. Ya el pueblo hace cuánto que ni siquiera figuran. Ni sí, siquiera, sí, claro, claro. hablar del Atlas, Querétaro, no me digas que puede ser rival, ¿no?
1: Claro, claro. No. Son equipos no. muy irregulares, hay van a ser que en la Liga Mexicana el único equipo que domina realmente y que siempre vemos en fi semifinales, finales y levantando copas es el América. Y el
2: Cruz azul, azul, no levantando copas, pero allá
1: está. Ahí está. Pero ahí anda. Y nada más por eso lo consideraría grande, porque eso de, de no ganar un título más que, perdón, nada más ganar un título en 40 años, ahí te encargo. Eso
4: suena
1: Hola. muy del Puebla, ¿no? Ahí te Oye, hablando de equipos ¿este ¿Cómo se llama? Que podrían y que no podrían ¿Vieron las declaraciones Que hizo, que hizo Gallos en el Twitter? Ah, sí
3: Pero ¿Qué? fue agradeciéndole a la América Que haya ganado Pumas, están ellos adentro, ¿no?
1: Obviamente Creo que el Community Manager de ahí de, de, de los Gallos Blancos, que se atrevió a publicar Eso, ya no tiene chamba Me imagino yo, porque no sé si vieron la declaración Del
4: del,
1: eh,
4: creo que ese era el directivo no El sé.
1: directivo sí, era Gabriel no se sé Gab que Era una vergüenza
4: que Ah perdón Fue Gabriel Fue Gabriel No me acuerdo del apellido Pero si sí es un directivo que puso que era una vergüenza Y que eso no representaba La idea de la institución Yo le hubiera dado un ascenso El Querétaro fue trending topic en México esa
3: noche o sea, su trabajo se hizo. <risas> Sinceramente. Sí, pero... pero. Pero si vamos a publicaciones en las que hizo Mazatlán, se llevó el torneo. Siempre Mazatlán le ponía jirivilla en sus publicaciones en, en Twitter. No, pero aquí,
1: aquí el punto es que, este ¿cómo se llama? Querétaro le da las gracias. El directivo dice ese, ese esa actitud no es la correcta. No, no somos un equipo mediocre, prácticamente diciendo eso. Y nos da mala imagen lo que comentaba Este. No sé, Bambam, Bam, ¿tú qué opinas? Ahorita, le, ahorita déjame, déjame consigo este, lo, el mensaje que, que escribió el Ejecutivo y ahorita se lo leo. Bambam, ¿tu opinión? La verdad es que
2: para mí no se me hizo tan grave, para mí se me hizo algo chusco, se me hizo algo justamente como para generar polémica, para generar trending topic, ahora que le llaman, que le llaman de esa forma, y, y la verdad es que tampoco dijo mentiras, ¿eh? Siendo, siendo realistas no dijo ninguna mentira, volteé a ver los números del Querétaro, ni siquiera son números para para poder estar en una en una liguilla que sabemos que repesca no es liguilla pero yo, hombre creo que creo que no pasa nada no desde vergara se acostumbraron hacia, hacia a los desplegados bien lo decía rubén ahorita no con los, las publicaciones de Mazatlán entonces para mí no le veo no le veo mayor mayor gravedad no hace muchos años lo que ustedes recordarán pero no fue en redes sociales que chicharito hizo un comentario uh, de ese estilo no cuando íbamos perdiendo contra costa rica si mal no recuerdo o fue Panamá, alguien lo recuerda en aquel mundial, y que Estados Unidos gana, que Estados Unidos anota para, para que dé el repechaje, y está y el chicharito lo ve en la cámara y cómo hizo así de, de gracias, ¿no? Entonces, hombre, creo que no no, no pasa nada, ¿no? Ya, ya se hizo, ojalá no lo hayan despedido y, y a Darwin, ¿no? Tú, este, Christian, que manejas las redes, ¿qué opinas al respecto?
0: Pues es que es el, es el mismo picón, o sea, yo creo que ya yo creo que hasta eso ya está planeado ¿sí? eh, De que salga el cuate este a decir No es que no nos representa así Pero imagínate cuánto te representó en, en usuarios de Twitter Que a lo mejor ni te conocían Y ya con ese Twitter ya te conocen O sea, ya saben que estás ahí, ¿no? A lo mejor te conocían porque pues trajiste a Ronaldinho en su, en su última etapa Y pues ya, ¿no? Pero son cosas que, que le ponen sabor al... Al, al juego, bueno, ustedes sabrán que Mazatlán, no solamente aquí en México, también en Europa hacen eso, entonces, son, co son cosas que ya, digamos, debemos de estar acostumbrados de, de ver en las redes, a lo mejor, alguna persona sí puede decir, ay, se pasaron de lanza, como también, no sé si vieron la burla que le hizo la Monumental, ¿no?, sí. a, a la afición de Pumas, que le llevaron la tumba y Los coronas, coronas, y no sé qué. No,
1: la afición bueno. de gallos tundió con todo a, a, ¿cómo se llama? Al community manager de, del club por ese comentario. Se le vinieron encima y creo que puede ser la razón por la cual salió el ejecutivo a defenderlo, ¿no? De alguna manera.
0: Sí, pero mira, también ahí, este, digamos que no debes de ser tan apasionado. O sea, sí, sí hay que tener, hay que vivir la el furor y todo esto, pero luego también. O sea, Debes de saber que esto es un juego O sea, eh, también es una cosa De, de estar picando al rival o, o cositas así Entonces, yo no lo veo Como dice mamá, yo no lo veo tan grave al, Fue algo chusco, a lo mejor eh, Me imagino Que él no lo sacó solo Porque más o menos Cuando tienes esas responsabilidades Tú le muestras a, a la persona Que está arriba de ti, a tu jefe inmediato le Dices, oye, ¿cómo ves si sacamos esto? Y si él te dice que sí, pues ya la, la responsabilidad del community ya queda de un lado porque tú les dijiste lo que ibas a hacer. Si no lo hiciste, entonces sí, ya preocúpate pero yo también no lo veo tan grave, es algo, es algo que le da sabor al, al, al juego y un poco de. Al pues sí, de, y, y también no, no tomarlo tan tan serio. O sea, pudo haberle pasado este, a cualquiera, como ah, dice Bambam, eh. Bam, en la selección, le, el chicharito pidiéndole Gracias al todopoderoso, al creador Porque le ganó Estados Unidos para que pasaras al, al repechaje o lo que sea del mundial Que la verdad Ahí estaba viendo la mediocridad de las Cosas en la selección, imagínate En esto que Es simplemente para que entraras A la ligue. y ¿Quién te dice que no llegas Más lejos, como pasó con el San Luis Claro, Entonces, eso sí, no me digan que No fuimos el reír, un, un equipo Que iba a descender a ser campeón de, de, del fútbol mexicano. ¿no? Por cierto, es? fue la,
3: la peor final que he visto en la historia del fútbol ah, mexicano. Bueno. San Luis Pachuca. <ríe> 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 a ver,
1: aquí, sí, está, no, aquí no. está la novela completa. A ver, aguánteme, tantito. aquí sí. está la novela. Dice América ya, Club Querétaro. Y el América le contesta, un ave ayudando a otra ave. Suerte en el repechaje. Se le van con todo a, al Club Querétaro, todos los aficionados. Y es cuando sale Gabo Solares. Dice, lo fácil sería borrar este desatinado comentario. Sin embargo, en esta institución los errores se asumen en todos los niveles. Una, disculpa en la afición al CTE y a los jugadores porque este comentario no representa, no nos representa, eso trabajo el que nos tiene hoy en repechaje y en la pelea. O sea, dándole reconocimiento a los jugadores. Y ya por último, la América dice, desde 1985, Querétaro es como nuestra segunda casa. América ya de nada. Así termina la novela.
3: Muy buen comentario, es la verdad. Buen community. <risa> sí.
0: Ahí se lo tundió la América.
1: Sí, ¿Qué dices... Demostrando quién es el más grande, mi estimado mamá. Sí, es correcto. La América es
2: muy política, ¿no? Muy, muy amable, sin meterse, en, sin meterse en, ningún, en ningún problema. Y ahora vamos a suponer, ¿no? Imagínense que este comentario hubiera salido de la América. La América le hubiera dado las gracias a quién les gusta. A Chivas, no, no. ¿no? a Leona. No? Sí. <risa> no,
4: no. A la Chivas no.
3: No, no. Estuviera pero, hablando así... más de eso que de la liguilla. <risa> es correcto. Eh, eh, a eso
2: iba justamente, ¿no? Hasta en eso está ahí la diferencia. Como lo hizo un equipo chico, de medio pelo, que nada más importa en su localidad, pues no pasa nada, ¿no? Hasta quiere relevancia. Bien lo dijo, yo lo dijo a Cristian. No lo tenés que, que hablar de Querétaro ¿no? cuando estaba Ronaldinho. De ahí para acá no se ha vuelto a hablar para nada del Querétaro, ¿no? Pero si lo hubiera hecho un equipo grande, lo hubiera hecho el América, olvídense, ahorita todas las redes sociales, todos los periódicos, ahorita José Ramón, Fighters San Martín,
4: no le estuvieran tragando de ahí, ¿no? Pero bueno. Que también, también otra cosa es que hace no mucho, el Puebla hizo eso con las chivas, y ya, y no pasó nada, ¿eh? Nadie se ofendió nadie, o sea, esto es porque fue al América, nada más, si no, no hubiera pasado todo esto.
1: Así ah, es sí, efectivamente, este, pues planeado o no planeado, pues se quedó para la anécdota, el América ayudando al Querétaro de alguna manera <risa> este, y el Querétaro pues dándole, dándoles las gracias. Sí, es algo chusco, algo, algo que comentar. Eh, sí, efectivamente, mi estimado Bambam, se están colgando de, de, la grandeza de la América, pues, ¿qué más? Publicidad es publicidad. Sí, de alguna manera pues se les agradece también. Pero bueno, ahí está para, le, para el anecdotario, entonces. Efectivamente, bueno, eh, ¿algún, ¿algo más? ¿Algún punto más que se me esté pasando por parte de la América?
2: Este, no, creo que nada más. Ya vemos posibilidades, ya vimos que está jugando con el equipo, no sé qué más, compañeros. <risa> Posibles refuerzos que vayan a llegar.
3: Eso estaría bien, ya vimos quién se va, quién se puede ir, quién se queda, y ahora falta quién llega.
1: Esa es la pregunta del millón de dólares, quién irá a llegar, pero bueno, eso lo veremos ya en unas cuantas semanas, ya cuando termine el torneo y empiece el pillón. Ya cuando no levantemos la copa,
3: es. hablamos de esos.
0: Se la paso. va a reventar Roger a Martínez. Paso paso
3: de, esa risa de Cristian fue de, de duda. Paso
1: a
2: paso, oh, tranquilo, hay tranquilo, que, tranquilo.
0: Hay que... Hay que hay... Hay que agarrarlo tranquilo.
2: Sí,
3: porque... hay
0: que agarrarlo
2: tranquilo.
3: ¿Hasta dónde en no? América, compañero? En América en la liguilla es un monstruo. Lo veo mínimo, mínimo semifinal. Será pues el otro. <risa>
1: <risa> Yo digo que puede sacarla casi y llegar hasta la final, pero la verdad... Tendría, tendría que pasar un, un verdadero, pero verdadero milagro y los jugadores deberían empezar a, a realmente sentir la playera. Y los líderes empezar a, a, este, se llama, a mostrar su liderazgo y, y empezar a poner orden en el terreno de juego. Algo complicado, porque la mentalidad que traen desde Miguel Herrera pues es totalmente diferente a la que trae Solari. Pero puede pasar. Y pueden llegar hasta bueno, pues, la final.
0: Pues mira, eh, ayer que estaba convaleciente y esperando el juego, este me puse a ver un poquito ahí el internet. No me acuerdo ahorita la página, pero esta página ha. Ah, le ha atinado a los últimos 20 equipos campeones y según esto este año le toca a la América otra vez sí, yo la Ah, pues me lo, pasó, me lo pasó también Rubén este, me, me gracias por
1: página. compartir Rubén
0: entonces este <risa> entonces puede ser que sí haya, haya la posibilidad que pues también hay mucho que se dice pero como digo, hay que, hay que esperar primero a, a jugar, ojalá se, se enchufe ya el América en este juego de Portland, que es el todo de los más importantes si se conecta en este, puede ser que se, se embale, se la crean y entonces si ya como dicen, la liguilla es otro torneo y la verdad es que ahí sí puede pasar cualquier cosa, también hasta los árbitros hacen su liguilla, ¿no? o sea, también hay, hay árbitros que quieren ser más que el partido y ahí es donde te tuercen o sea, ya no, Santander quieren...
3: y, a, y a varios de ahí, Sí, ah,
0: o sea... sí cuando, te, cuando quieren ser más que el partido, ahí hasta los dos equipos salen perjudicados porque ya no sabes qué, a quién le puede tocar qué o qué pueden marcar en contra o a favor. Entonces, me
1: acuerdo de esa semifinal este... que ocurrió hace muchos años, que, que me parece que le habían dicho a, a Pablo Aguilar o uno de ellos que este, cuando iban saliendo, creo que el árbitro y se escuchó el rumor de que el árbitro había comentado: Este, no, el América no va a ganar este partido, algo así. Era una semifinal contra el Pachuca, creo. No sé, sí, fue hace varios sea,
0: años. Ha habido varias cosas también por ahí. Ustedes, bueno, lo deben de haber escuchado: lo, el rumor de la final de América Pachuca, eh, cuando no le pitan el penal a Cabañas, claro. flagrante, y ahí por, por ahí decían que, el, que el, hasta el dueño del Pachuca había acá monetizado para que no ganara el América o sea, la encomienda era que no ganara que ganara el Pachuca por ahí eso se dice pero pues aquí no, la, la verdad es que sí lo creo entre, entre broma y broma porque aquí hay muchos, se mueven muchos intereses entonces, como te digo, la liguilla es otro, es otro torneo todo puede pasar todo puede cambiar en el, en el juego y pues esperemos que en esta ocasión pues no se guíen tanto por eso, sino que los equipos que realmente merezcan llegar a la final, lleguen a la final por sus propios méritos, sea quien sea, y pues este, que sea una buena, una buena liguilla, igual, pues que también no haya consecuencias con los jugadores lesiones o cosas así graves por, por lo que ya vienen las copas internacionales, ¿no? Que todo vaya bien, que no haya nada que lamentar, y pues a darle, Ojalá que también ya haya público Porque sí, esa, estos, estas liguillas Extrañan mucho el público
1: Sí, definitivamente Y hay que reconocerlo, ¿no? El, el América eh, abre Abre estadios En plena pandemia y cambia A, ¿cómo se llama? A placer los horarios, ya ven que Pumas jugaba Al mediodía y lo terminamos jugando a las 9 de la noche Toluca también al mediodía Y lo terminamos jugando Como a las 6 de la tarde Entonces el América es capaz de hacer eso. Si el América llega a la final, no lo dudo, que van a permitir que este, e ingrese gente al estadio, bomba.
2: Yo les voy a, les voy a comentar algo, compañeros. Yo, yo ya vi el futuro, como los dije en la transmisión, las dos finales de los dos torneos va a ser América Cruz Azul, y acuérdense de mí, América va a ganar con Cachampions, y Cruz Azul va a ganar la liga.
1: Es posible, vamos a ver si es cierto. Ahí está eh, lo que comenta... Mi estimado. Bam, bam, vidente. Bam, vidente. Ya fui y regresé. Ya había, ya había los del Cruz Azul llorando. Hablando de llorando, este, sí, fíjate que había un tema por ahí que se me estaba pasando y que bueno, como me lo recordaste, mi estimado Bam, Henry Martin sale llorando precisamente del partido por esta situación extra cancha que se está suscitando. Poco se ha hablado en los medios de comunicación, se escuchó más en redes sociales. Esa situación. Eh, del proceso penal que está sufriendo su, su hermano en este momento.
2: Sí, efectivamente se, se comenta en, en los periódicos, en las, en las notas periodísticas, tanto empresas como digitales. El hermano de Henry Martin fue detenido, de hecho, ya fue, ya fue puesto dentro de reclusión de un centro de raptación social por la comisión del delito de violación en contra de una mujer el pasado 25 de diciembre de, del 2020, según esto, en la, en la casa de Henry Martin, en una fiesta, en una cena que hubo, la muchacha se fue a dormir a una, a una de las habitaciones de la casa y posteriormente ella declara que despertó cuando se sintió, se dio cuenta que estaban abusando de ella. Pero en su declaración manifiesta que no pudo percibir con toda certeza quién era el autor material de, ese, de esa presunta agresión, hasta que después se lo muestran en televisión, ven las imágenes y señala al hermano de Henry Martin como el autor material del delito de violación. Entonces, es un delito, es un delito grave, por eso es que entró prácticamente derechito al reclusorio, sin tocar barandilla, como se dice, y ahorita, bueno, pues se va a llevar el proceso, se mencionaba mucho en las redes sociales que Henry Martin podría ser señalado como... Este, que estaba encubriendo a su hermano es algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque primero tienes que acreditar el delito de violación, ¿sí? que no está acreditado todavía, ya es algo muy difícil de probar, puesto que ya pasaron casi cuatro meses, ¿no? Entonces ya no hay un rastro físico, ya no hay una prueba contundente de, ni de la violación, ni de quién la cometió. Aquí simplemente es el dicho de ella contra un hecho, hecho pasado, ¿no? Y entonces, si Henry Martin encubrió o no a su hermano, también es muy difícil de probar. ¿Por qué razón? Porque si yo llego, voy a poner un ejemplo, si yo llego ahorita y toco la puerta de una casa y digo, oigan, ¿conocen a Juan Pérez? este No. Ah, bueno, eso no es encubrir. ¿De acuerdo? Simplemente diciendo, no, no lo conozco, está aquí. No, no está tan simple como eso. Te, tiene que haber una constancia física y además legal que acredite ese encubrimiento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se me ocurre inventarles que haya un video en donde se vea que el hermano de Henry Martin está entrando a la casa de Henry Martin y que Henry Martin está dentro de la casa y que llegaron las autoridades a buscar al hermano y que Henry Martin dijo, no, no está o no lo conozco. ¿Sí? Pero mientras no haya esa acreditación física, esa acreditación jurídica, es imposible probar ese vínculo del cubrimiento por parte de Henry Martin.
1: Muchas gracias, mi estimado Bambam. Para los que no lo saben, mi estimado Bambam es eh, licenciado, entonces sabe muy bien de lo que está hablando, es un verdadero experto y espero no algún día no necesitarlo, pero sí, ah, sí, en caso de que, de que sea en así. Algo así ¿eh? En caso de que sea así, pues ya, te, ya sé que a, a quién acudir. Nada, no, cierto, a mí se va Bambam es pura guasa, pero sí, verdadero eh, licenciado, experto en la materia y por eso habla de esa manera. Ahora bien, hablando ya de lo que es el América, pues es, es evidente que. Eh, le está afectando al menos psicológicamente emocionalmente a Henry Martin y se vio al final del partido, mi estimado Luis
4: Sí, pues es que a final de cuentas eh, ya independientemente de todo lo legal pues es su hermano o sea, lo que pase con él obviamente le afecta a nivel personal y sí, yo creo que le va a acabar afectando a, a nivel de su trabajo, ¿a quién no le afectaría algo así a nivel de su trabajo? Entonces eso lo hace humano no lo podemos culpar si tiene un bajón de juego o algo así, porque es una situación que es pesada a nivel ya personal,
3: no, no, es, no tiene nada que ver con su trabajo. Yo sí he llegado a pensar que lo de la lesión era algo que no era para tanto y lo, lo, lo disfrazaron así porque estaba pasando este problema, Henry mientras que arreglaba sus cosas personales, a lo mejor dicen en el América que era una lesión, la vez pasada en Toluca dijeron que no viajó que por gripa, son cosas que a lo mejor extracanchas que no lo quisieron ma manejar de que Fuera más allá, verdad, como, como ahorita está saliendo la luz Sí, yo creo que lo que querían evitar era eso que Lo que pasó,
4: que explotara toda la noticia Querían manejarlo, o sea, yo creo que Henry Les avisó desde el principio Está así, y necesito tiempo Y la directiva quiso Protegerlo, porque explotó Y ya había gente Crucificándolo en 30 segundos sin saber bien Qué había pasado En, en Twitter llegó a aparecer una, una este, Supuesta familiar a reclamar este, a Algunos Amigos que defendían ahí en Twitter a Henry Mundo, o sea, se hizo una bola de nieve enorme y eso es lo que menos necesita ahorita Henry. Entonces,
1: sí podría ser, la verdad. Obviamente, a ver, ya viendo lo que nos acaba de decir mi estimado Bam Bam, podrían proceder en su contra, según eh, yo entendí, mi estimado Bam Bam, eh, no es posible que procedan en su contra.
2: ¿Es correcto? En momento no. ¿Por qué? Porque ahorita apenas están en la frase, en la fase probatoria. ¿eh? Cuando una, hoy con el nuevo sistema penal que se tiene, se, se supone que todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces se conoce como juez de control al juez que se encuentra dentro del reclusorio y que indica si sale libre o no el presunto responsable. En este caso no le dieron la libertad bajo caución, es la libertad bajo fianza. ¿Por qué? Por el temor a que se fugue. Uh -huh. ¿En virtud de qué? De que es hermano de un famoso y que podría tener la capacidad económica para fugarse. Entonces, por esa simple razón, no le dieron ese beneficio. Porque podría perfectamente llevar el procedimiento fuera de, de prisión. Entonces, ¿ahora qué es lo que resulta? Si tienen más o menos contemplado de tres a cuatro meses para probar si hubo el delito o no de violación. Pero insisto, primero hay que probar que la violó, en dónde la violó, cómo la violó, y lo más importante, ¿eh? ¿Quién la violó? ¿Sí? y ya que, se haya, ya que se haya probado todo esto, entonces ahora sí entra a detalles, accesorios legales, que es ¿en dónde fue? ¿Alguien vio? ¿Hubo testigos? ¿Ah? ¿Alguien te forzó? ¿Alguien te dio una bebida? ¿Alguien está encubriendo? Pero, insisto, todavía falta mucho. Yo creo que se va a terminar la liguilla. Quizá lleguemos a Conca Champions y el procedimiento seguirá. Yo creo, compañeros, que esto, como les dije antes al aire, esto se va a arreglar con dinero. Bajo una fórmula muy simple, no se puede acreditar recientemente que fue el hermano quien la violó, entonces vamos a, a reclasificar el delito para una tentativa de violación, porque como tampoco podemos acreditar el daño físico en el cuerpo de la mujer, vamos a dejarlo como una tentativa y entonces, al ya no haber violación, pues dime con cuánto se arregla el problema, ¿no?
1: Bueno, ya dejando de lado de lo que podría pasar en el proceso penal del hermano de Henry Martin Hablando específicamente de Henry Martin, obviamente cuando pasas por ese tipo de situaciones tu mente vuela Te imaginas un titipuchal de cosas que podrían pasar, diferentes escenarios Y en uno de ellos pues obviamente eh, te imaginas en el bote ¿Sí o no? Rubén, ¿tú cuál lo ves?
3: Sí, no, eso no, eso no es una situación muy complicada eh, ahorita sentimientos encontrados de Henry Marteva Regresar a las canchas, meter un gol Lo que está pasando a su hermano, de lo que lo acusan Es muchos sentimientos encontrados Para Elba, y ahí es donde se ve realmente La unión de un, de un equipo Que a veces, más que un equipo debe ser una familia Para Elba, y es el detallazo que Hizo Solari, eso la verdad habla muy Muy bien de él, y ojalá que Que anímicamente Él esté bien.
1: Sí, que no, no le afecte mucho Porque eh, obviamente lo vamos a necesitar En la liguilla y así es como cerramos entonces eh, ya este tema y también el programa. Gracias por sintonizar a Red Social Deportiva. Esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Vamos a tener el partido aquí en Red Social Deportiva. El partido de Portland el próximo miércoles en punto de, las 9 de la noche. No se lo vaya usted a perder. Gracias por sintonizarnos. Y que pase una muy linda noche. Vamos.